0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Nós Estamos ao vivo aqui pelo canal UOL, esse aqui é o UOL Entrevista, um espaço para a gente discutir, refletir, debater as questões do nosso país. Aqui a gente recebe personalidades, políticos ou não, para a gente falar sobre o nosso país. hoje. É dia de falar com uma deputada federal. Gleis Hoffman tem 57 anos. Nascida em Curitiba, começou muito cedo a atuação política nos Grêmios Estudantis e na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Foi secretária estadual no Mato Grosso do Sul e secretária de Gestão Pública da Prefeitura de Londrina, no Paraná. No primeiro ano do governo Lula, em 2002, Comandou a diretoria financeira da Itaipu Binacional. Em 2010, tornou-se a primeira mulher eleita para o Senado pelo Paraná. E no ano seguinte, assumiu a chefia da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. Em junho de 2017, foi eleita presidente nacional do PT e reeleita para o cargo em 2020. É formada em Direito e com especialização em gestão de organizações públicas e administração financeira. Durante a campanha eleitoral, esteve sempre ao lado de Lula. Durante períodos de transição, também ajudou o vice-governador Geraldo Alckmin a fazer a transição com o governo Bolsonaro. Hoje está no Congresso Nacional em defesa de mais um governo Lula. Deputada Federal Glaze já conosco ao vivo nessa entrevista comigo aqui também. Tem Chico Alves e Josias de Souza. Olá, deputada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Um prazer tê-la aqui no nosso UOL Entrevista.
0: Bom dia, Fabiola. Bom, bom dia, Josias. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV UOL.
1: Olá, bom dia, Chico. Bom dia, Fabiola. Bom dia, deputada. Bom dia, Josias. E a todo mundo que está vendo a gente agora. Mais uma vez, bom dia para você, Josias.
2: Bom dia, Fabiola, Chico. Muito bom ter a deputada Iglesias aqui conosco. Vamos ter uma boa conversa.
1: Vamos começar falando de juros, que é um assunto quente, ainda fresco de ontem à noite. E logo que saiu o resultado né, da manutenção da taxa básica de juros e aquele comunicado, a senhora já foi para as redes sociais e colocou lá uma cobrança bem direta ao presidente do BC, Roberto Campos, falando, inclusive, que a política monetária dele já foi derrotada né, e aí fez a questionamento, né? é, como investir se o dinheiro aplicado rende só 8%, é, você não entendeu o seu compromisso com o Brasil? É, essa questão na sua análise dos juros é, e a decisão do BC, é uma decisão política na sua análise?
0: é uma decisão política. Não existe decisão econômica dissociada da política. Qualquer decisão em economia ou em qualquer área técnica ela é associada a uma linha política. E a decisão do Compom ontem foi política, uma decisão de contração monetária, o que é muito ruim para o país e não tem nenhuma justificativa, Fabiola. Nós temos juros reais de quase 8% ao ano. Por isso, qual é o empresário que vai investir se o dinheiro dele aplicado rende isso? Ninguém vai correr um risco, fica parado e ganha bem, ganha em cima de títulos públicos, em cima de investimentos, só que quem sofre é o país. A maior parte dos investimentos que nós precisamos são privados para gerar emprego, para fazer o país desenvolver. Do jeito que os juros estão, não há investimento privado. Óbvio que o poder público tem que investir, o presidente Lula está firme nisso e vai fazê-lo, e o investimento público é multiplicador, mas nós precisamos do investimento privado. E com juros na estratosfera não é possível fazer isso. Então o Banco Central está jogando contra o Brasil. Não há necessidade de um juro tão alto, o nosso juro real é o dobro do juro do México, que é o segundo país com maior juro real é, no mundo, por que, que o Brasil precisa disso? Qual é o risco que nós corremos? Nós não temos uma espiral inflacionária e nós não temos risco fiscal, nenhum risco fiscal. Primeiro porque a nossa dívida é toda em real, então nós não dependemos de é, oscilação de moeda estrangeira, isso não tem impacto na nossa dívida. Segundo, é uma dívida bruta de cerca de 72%, 73% do PIB, mas nós temos as reservas internacionais que correspondem a 20% dessa dívida. Então, se você tira 20% de reserva, e nós devemos ter mais uns 2 trilhões em tesourado, em tesourados lá no Tesouro, empossados no Tesouro, mais uns 10%, a gente oh. fica com uma dívida líquida de 43%, 45%. Então, eu fico pensando qual é o risco fiscal para ter um, uma taxa de juros pois. dessa ou qual é o risco inflacionário.
1: Oh, deputada, mas quando a senhora fala que é, sim, uma decisão política, a senhora está querendo dizer, por exemplo, ele foi escolhido por, pelo ex-presidente Bolsonaro. A senhora acha que ainda existe Sim. essa questão política nesse sentido? Quer dizer, não quer que o governo Lula dê certo, é isso? É a política do mercado financeiro. Roberto Campos Neto pertence
0: ao mercado financeiro. Infelizmente, na economia, quem está ditando regras atualmente é o mercado financeiro, o que é uma tristeza. É? Então ele já fazia isso antes, está fazendo isso agora, obviamente que deve ter compromisso político também com Bolsonaro, ele quer que o mercado financeiro dê certo, ele não está nem aí para o país, ele não está nem aí se os empresários conseguem ou não emprestar dinheiro, se tem crédito, se tem produção, isso não passa pela cabeça dele, se passasse, o Banco Central, ele e todos os diretores teriam feito uma decisão em favor do país, já teriam baixado um pouco o juro ontem e já teriam apontado na nota que tiraram que é possível baixar mais, pelo contrário, a nota é horrorosa, a nota fala em possibilidade até de aumento de juros, eles estão é, contra o país, contra o desenvolvimento, nós não podemos aceitar uma coisa dessas, autonomia do Banco Central não quer dizer irresponsabilidade, e aliás ele tem que apresentar resultados, está lá há dois anos e não apresentou resultado nenhum.
3: Deputada, a senhora chegou a fazer comentários dizendo que o Roberto Campos Neto deveria ser demitido ou pedir demissão. Não parece que nenhuma dessas alternativas seja, é, seja próxima de acontecer. Né? O que, que o PT, o governo, vai poder fazer é, para tentar lidar com essa situação com relação ao Banco Central? Acho que não tem muito o que fazer, não é isso? Ou vai ser só a pressão política que a senhora acha que pode fazer algum efeito?
0: Eu acho que pode fazer efeito a pressão política e a pressão da sociedade brasileira. Pelo que me consta, a maioria é, da sociedade é contra juros altos. Os empresários, os sindicatos, os movimentos sociais, enfim, é, quem gosta de juros alto é a Faria Lima é o mercado financeiro, quando eu falo mercado, eu falo mercado financeiro, não pode o Brasil se dobrar o mercado financeiro, nós temos que fazer um amplo movimento para baixar a taxa de juros. Eu tive essa semana no Rio, num, num evento do BNDES, em que o Prêmio Nobel da, Paz, da Economia, o Stiglitz, foi fazer uma, uma palestra, aliás, foi muito boa o presidente do Banco Central deveria ouvir com bastante calma, e, e o presidente da Fiesp estava lá, o Josué, e ele falou isso, ele disse, olha, não tem como a gente fazer desenvolvimento, né? o setor da indústria realmente não tem como se desenvolver no país com esse juro, com essa taxa de juro que concorre é, com os investimentos privados então acho que tem que ter um grande movimento da sociedade para mostrar para o Roberto Campos que não é assim, que não pode ser assim e obviamente que podemos não ter agora as condições de retirada dele é, no âmbito do Congresso mas essas condições podem ser criadas ninguém é imexível e ele pode ser tirado sim, eu acho que ele devia pedir demissão, porque ele não tem nada a ver com a linha desse governo que foi eleito, devia pedir é, é, mas não vai fazer, pelo jeito. Então, eu acho que o Congresso tem que começar a fazer uma discussão. É, que eu saiba, ele vai ao Congresso Nacional, ontem foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara um requerimento de convite, era de convocação, o, senador, o, o deputado Lindbergh tinha feito, virou convite, ele se comprometeu a ir, e parece-me que vai no Senado também. Então, ele tem que explicar bonitinho, por que, que os juros reais chegam a quase 8%, por que, que o Brasil é campeão de juros, o que, que isso resolve e não resolve, e por que mesmo com esse juros estratosférico a inflação continua onde está. Porque ele não entregou resultado, então ele tem que ser cobrado por resultado. O Stiglitz disse uma coisa interessante na palestra dele, que independência, autonomia de Banco Central... Não quer dizer que não tenha que ter prestação de contas, responsabilidade e que seja algo sagrado. O FED presta contas, tem que ir lá dizer por que atingiu ou não atingiu as metas e também não é imexível. E sempre está de acordo com a política do país. Então tem que mudar essa, essa questão do Banco Central, não pode continuar assim. Isso vai ser um entrave para o desenvolvimento do Brasil.
2: Olha, deputado, eu queria entender um pouco melhor a sua posição. A decisão do Banco Central ontem foi unânime. Há lá, se não me engano, oito diretores. Né? O que eu queria saber é, a senhora acha que a decisão foi um erro ou a senhora está convencida de que toda essa diretoria está sabotando o governo Lula? Como que a senhora qualifica a decisão? É apenas um erro? É um, um, uma, uma forma equivocada de enxergar a conjuntura? Ou há deliberada sabotagem?
0: Olha, embora sejam oito diretores, eles têm uma liderança, e a liderança é o Roberto Campos. Tanto que você não conhece, eu não me lembro o nome dos outros diretores. É ele que coordena, é ele que dá linha, é ele que é, leva as decisões do Banco Central. Então, ele tem grande responsabilidade. É, o que ele fala, o peso que ele tem, a avaliação que ele faz com certeza vai impactar na posição da diretoria. Então, isso é importante deixar claro. Né? Segundo, esse é um erro que sabota o Brasil. Não é sabotar o governo Lula. Sabota o Brasil. É isso que nós temos que entender, Josias. Não é contra o presidente Lula. O presidente Lula é o governante, obviamente, que está fazendo tudo para que o Brasil dê certo. Entrou com o compromisso de que o Brasil tenha crescimento e geração de emprego. O que pode fazer dentro da política fiscal, está fazendo. Eu acho que nesses primeiros dias de governo, esses quase três meses, tomou medidas importantes né, para ajudar nisso, para fazer com que a, a, as coisas avancem, mas com Cara, uma política monetária dessa não é possível. A,
1: eu acho que a questão do, do Josias é a seguinte, a senhora acha que isso foi um erro ou foi proposital, quer dizer? É uma sabotagem?
2: Porque uma coisa é um mas erro, é proposi... né? a pessoa pode errar uma calibragem e fala, olha, é, ele não enxerga que é, em certas circunstâncias o que era um remédio pode se converter em veneno, aí será um erro. Outra coisa é a deliberada sabotagem. Vamos, para usar uma expressão forte, vamos sacanear esse governo, porque nós somos bolsonaristas aqui, não queremos que o governo dê certo, vamos é, produzir uma sabotagem deliberada. Essa, essa dúvida que eu tenho, qual é a visão que a senhora tem em relação à atuação da diretoria do Banco Central?
0: A minha visão é que essa diretoria do Banco Central com Roberto Campos atua em favor do mercado financeiro. Não sei se eles querem sabotar o governo, estão sabotando o país. Esse é o problema. E obviamente que tem uma linha política que é a linha do governo passado, do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Então vão continuar adotando essa linha porque eles acreditam que é isso e porque eles têm compromisso com o mercado financeiro o Banco Central tem que ter compromisso com o país e com o desenvolvimento. Aliás, na lei de autonomia, Josias, está claro lá que além de buscar né, debelar a inflação, controlar a inflação, também é papel do Banco Central buscar o desenvolvimento do país e buscar o pleno emprego. Eu não vi uma linha sobre emprego. Aliás, pior, a nota ontem dizia exatamente o contrário, que estão conseguindo atingir é, é, a retração, né? o desemprego, só falta dizer isso, né? que estão conseguindo colocar para baixo essas expectativas, a questão da empregabilidade. Então, é muito ruim isso. Para que, que serve? Por que, que nós precisamos de uma atuação como essa? Então, é uma sabotagem ao país, não é o governo, não. É uma sabotagem agora, ao país.
1: Agora, quando a senhora falou... É... Bom, da demissão, né? Que foi a pergunta do Chico, achei importante. A senhora aí no meio falou: é, podemos criar. É, é possível criar condições para a saída dele. O governo pretende é, questionar é, no Congresso, apresentar algum projeto para retirar a autonomia do Banco Central nesse sentido, porque ontem, quando veio essa decisão, muitas críticas vieram, tá vendo? Isso que dá a autonomia do Banco Central. É, o governo não ter o comando disso diante do que aconteceu ontem, o governo pretende é, apresentar algum projeto para retirar a autonomia do Banco Central?
0: Olha, eu não falo pelo governo, Fabiola, eu não, não estou no governo, posso falar pelo PT e posso falar como deputada. Tem vários projetos lá sobre é, a retirada da autonomia, a mudança de autonomia. Quando essa discussão te, foi para o Congresso, eu e a nossa bancada do PT se posicionou contra contra a autonomia, porque não é contra a autonomia, o Banco Central sempre teve autonomia operacional, é contra o mandato, é? ou seja, os diretores terem mandato, e mandato não coincidente com os mandatos dos presidentes eleitos, na, é, eleitos pelo povo brasileiro. Você pode ter mandato, mas então faz um mandato coincidente, o presidente vai lá, coloca o Banco Central, vai ter um mandato igual a ele, ele não mexe, depende do Congresso para tirar, enfim. Mas não, é um mandato que não é coincidente. E a política monetária não está dissociada da política fiscal, a política monetária não está dissociada de um projeto de governo, ela não pode estar ela não é algo em si mesma, ela serve ao desenvolvimento do país. Então nós precisamos rever isso, isso é muito ruim. É, eu não tenho problema nenhum em fazer essa discussão, na bancada a gente faz, eu não sei qual é a posição do governo, não sei se o governo vai mexer com isso, acho que não vai mexer com isso, mas com certeza vai continuar se posicionando contra esses juros altos. E eu acho que nós temos que criar as condições para mudar isso, mudar quem está lá não é possível continuar isso dissociado de uma política é, que nós temos de desenvolvimento que que do país.
1: O que, que significa criar condições? O que, que significa isso? Vai fazer o quê? Pra
0: fazer o debate na sociedade. Eu acho que quanto mais gente tiver falando contra juros, quanto mais pessoas estiverem se posicionando, mais o Congresso vai se sensibilizar. Que o Senado da República também não pode ficar corresponsável pela tragédia econômica do país. O Senado é responsável por isso, é responsável por fazer a sabatina e aprovar o nome do presidente, mas também tem que ser responsável se não, tiver, se não estiver dando certo e a lei prevê isso, prevê a demissão do presidente do Banco Central, também de colocar isso na pauta, porque isso não é sagrado. O que vai acontecer? Vai fazer o debate. Eu acho que é esse debate que a sociedade brasileira, os empresários têm que fazer, né? o mercado produtivo, os sindicatos têm que fazer, a sociedade, os comerciantes, todo mundo que é contra juros tem que fazer com que o Congresso receba essa mensagem. Os senadores estão lá, foram eleitos, foram eleitos pela sociedade. Então nós temos que conversar com eles, as pessoas têm que conversar, a sociedade tem que se mobilizar. Eu acho que essa mobilização política é importante, porque se o Banco Central não mudar logo essa posição, vai sobrar para todo mundo, inclusive para a responsabilidade do Senado da República e do Congresso Nacional
3: o que a senhora acha de um dos argumentos usados para a manutenção desse dessa patamar de juros, que foi a falta de uma âncora fiscal, de um arcabouço fiscal? As argumentações principais foram o cenário externo e a falta de uma âncora fiscal. O que a senhora acha desse argumento?
0: Olha, eu acho esse argumento muito fraco e não é um argumento que possa dar sustentação a isso. Aliás, na palestra do Stiglitz, ele falou exatamente o contrário, ele disse assim, juros altos causam desequilíbrio fiscal, até porque tem um impacto imenso no fiscal com o pagamento dos serviços da dívida, e causam inflação. A visão de que o fiscal tem que ser restrito, que tem que ser restritivo para baixar juros, é uma visão de política neoliberal, que está destruindo não só o Brasil e tem impactado em outros países, e, e isso está sendo revisto, não pode continuar. Porque qual é o risco fiscal? Eu vou dizer de novo aqui, Chico, qual é o risco fiscal que nós temos? Nós não temos dívida em moeda estrangeira, nossa dívida é em reais, ponto. Então nós devemos para nós mesmos. Isso já é um grande passo. Segundo, nós temos reservas na ordem de 300 bi, ou mais, mais de 300 bilhões de dólares. Então, nós temos uma poupança robusta. Isso quer dizer o seguinte, não tem risco de nós não pagarmos a dívida, certo? Segundo, depois desse teto de gastos, nós devemos ter, no Tesouro Nacional, empoçado cerca de 2 trilhões de reais. Então, nós temos muito dinheiro disponível para fazer, ah, dar sustentação ao serviço da dívida. Se a dívida, digamos que a dívida histórica, de 72%, vá para 90% que não seria nenhum problema, porque a maioria dos países, inclusive em desenvolvimento, desenvolvidos, tem também esse patamar de dívida. Jamais correria risco de nós não pagarmos credores. Jamais correria. Então, o fiscal está sempre associado ao risco de você não pagar a sua dívida ou o serviço da dívida. O Brasil não tem esse risco. Se você tira as reservas, se você tira o dinheiro que você tem no Tesouro, a nossa dívida líquida está em torno de 43%, 45% do PIB, extremamente baixa. E ela tende a baixar mais se a gente tiver crescimento. Se o PIB crescer, a dívida fica estabilizada. Agora, para o PIB crescer, precisa ter... É investimento, investimento privado e investimento público. Veja numa situação como nós estamos, nós não temos um investimento privado, porque nenhum empresário está querendo emprestar dinheiro para fazer investimento se ele recebe quase 8% de juro real ao ano. Fica paradinho e recebe, está tudo certo. Aí nós vamos deixar de fazer investimento público? Nós vamos fazer uma âncora fiscal como teto de gastos que represa o investimento? Que represa o dinheiro no social? O que vai acontecer na economia? Não vai girar, não tem dinheiro, não vai girar, não vai circular, vai empobrecer, as pessoas não vão consumir, nós vamos entrar num ciclo vicioso, é isso que nós vamos entrar. Então, essa questão do fiscal não pode ser considerada, isso é ridículo, o Banco Central ele não segura uma discussão como essa. Eu quero saber como é que ele vai explicar para nós o risco fiscal no Congresso Nacional a questão externa pode até ser, mas também não não é um risco não para que justifique
2: futuros. Abstraindo esse esse argumento da senhora de que a política fiscal não tem nada a ver com a política monetária e tal, e o que eu queria lhe perguntar é se não há da parte do governo um atraso em relação à, à exposição do seu plano econômico que imaginava-se que depois da posse do presidente Lula é, muitos investidores que estavam segurando o dinheiro fossem é, se animar a, a voltar a investir no país. E durante a campanha inteira, o presidente expôs ali em linhas gerais o pensamento econômico dele, mas ele dizia, não, eu já fui presidente em dois mandatos, todo mundo sabe é, o que eu fiz. E não veio um plano com começo, meio, fim. Durante a transição, tampouco. Agora nós vamos completar já 100 dias de governo. É, não foi ainda formalizada a reforma tributária, não foi ainda formalizado esse projeto de é, novo, a nova regra fiscal. Não acha que há um atraso? Não acha que nessa área, o governo que avançou em tantos outros setores está devendo?
0: Olha, Josias, os investidores não estão investindo por conta dos juros, não tem outra razão. Aqui que vai colocar o dinheiro para investir aqui, mesmo comprando ações de empresa, aumentando o capital, se as empresas estão operando no mercado financeiro e não estão fazendo investimento concreto, que ninguém quer fazer. Essa taxa de juros, não tem dinheiro para emprestar. Mas é, ou tem, mas o custo é elevadíssimo então esse é um problema acho que o projeto econômico projeto de desenvolvimento do país está colocado o presidente falou claro na campanha é, o compromisso dele é com crescimento e geração de empregos isso precisa o quê? precisa um estado forte, um estado indutor da economia e é o que ele está tentando fazer ao retomar projetos e programas importantes, como foi o caso do Minha Casa Minha Vida que ele relançou, os programas sociais isso tudo mostra que o governo o governo está empenhado em fazer com que o Estado esteja presente na vida das pessoas. E, obviamente, tem que retomar os grandes projetos, os investimentos da Petrobras, os investimentos de outras empresas, fazer uma, uma proposta na questão do crédito. O BNDES tem que voltar a disponibilizar recursos, principalmente para as médias e pequenas empresas, para que as pessoas possam investir. Agora, a taxa de juros não está permitindo isso. Esse é um problema, esse é um entrave real que nós temos, que é a política a monetária. Acha,
2: a senhora não acha que é um problema o governo chegar aos 100 dias sem eh, levar ao Congresso as suas reformas econômicas? A senhora não vê isso como um problema?
0: Não, não vejo como um problema, até porque essa questão da nova âncora fiscal, do novo marco fiscal, tem uma data que é agosto, é a previsão legal que está. Quando foi, foi é, votada a PEC, ah, o prazo dado pelo Congresso foi até agosto. Ou seja, porque esse ano o que nós temos? Ainda temos o teto do gasto, mas foi aprovada a PEC do Bolsa Família, é, foi aberto um espaço fiscal de 146 bilhões de reais, e esse recurso que o Congresso aprovou no ano passado, é esse recurso que é o recurso que deu o espaço fiscal para o governo para retomar todos os projetos, retomar as obras, é, recomeçar os investimentos no país, o que é Epa. muito importante.
3: Deputada, deixa eu tratar com a senhora de um outro assunto. Eu queria saber se a senhora, o PT, os, os, os deputados do PT fizeram um cálculo do estrago é, causado pela fala do presidente Lula naquela entrevista ao Brasil 247, que desavisadamente achou que a entrevista estava sendo gravada e falou por que o que pensou na época que ele estava na prisão é, em, que, em que queria que o Moro ferrar o Sérgio Moro, para usar um, um outro termo que não é aquele que ele usou. É, isso aí causou um, uma marola, a gente sabe que gente, as informações são de que isso causou até um mal-estar no próprio PT, e aí teve o, a, a coincidência, né? logo depois o, o ex-ministro Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, é, é, aparecer como alvo de, uma, de um plano do PCC, e aí, no dia anterior, o próprio Moro tinha dito que a fala do presidente Lula poderia colocar ele e a família dele em risco. A senhora fez um cálculo do estrago que isso pode ter causado para o presidente Lula e para o governo?
0: Olha, primeiro, Chico, tem que dizer o seguinte: que essa fala do presidente Lula foi feita na prisão, com ele né, preso injustamente, é, uma pessoa inocente. Então, a gente tem que entender o contexto. E ele se é, referiu a isso teve uma infeliz coincidência. Agora, o que eu acho é que mostra a operação da Polícia Federal mostra exatamente o contrário. É, a preocupação que tem no governo que a polícia cumpra o seu papel e proteja as pessoas. Então, essa operação que já estava em vigor já há muitos dias, segundo o, o ministro Flávio Dino, há 45 dias né, de operação que desbaratou isso tudo, protegendo não só... É, o ex-juiz Sérgio Moro, mas também o promotor em São Paulo e outras pessoas, mostra o compromisso do governo com uma polícia federal independente, uma polícia federal que tem que cumprir o seu papel. Então, acho que a gente tem que separar esses contextos, né, de uma fala que foi feita em determinada situação, num outro contexto político, numa outra situação que qualquer ser humano, passando o que o presidente Lula passava, poderia naquele momento dizer do que está acontecendo agora. E realmente foi uma infeliz coincidência ele se referir àquela fala e a operação aparecer, mas eu acho que a operação, ela revela por si só é, que esse governo tem compromisso é, com a democracia, com a independência da Polícia Federal, com o que é correto fazer e não se apega à vingança.
1: Mas foi um erro essa fala na sua, na sua análise? Lula errou ao falar não, isso? Não...
0: O presidente é uma pessoa extremamente espontânea e não tem problema de se referir a falas que ele fez no passado. Ele se referiu, eu acho que mostra é, exatamente o que ele estava pensando naquele momento, e ele disse que nesse momento não traz mais é, a questão da vingança e não pensa assim mais, ou seja, não, não tem mais isso com ele, ele tem que é, dirigir o país. E a operação da Polícia Federal, a condução que foi feita, mostra exatamente esse momento de hoje dele, que nós temos que fazer as coisas corretas e a Polícia Federal tem que agir em benefício da sociedade brasileira.
1: Como é que a senhora está analisando o uso político disso, hein, deputada? Porque isso está repercutindo bastante, né?
0: É um absurdo, é um absurdo querer se vitimizar agora e fazer o uso político de uma operação que é uma operação séria, correta, né, que é exatamente na contramão do que estão nos acusando e acusando o presidente Lula. Então, é óbvio que eles vão vão querer fazer isso, que o ex-juiz Sérgio Moro vai querer fazer isso, se vitimizar, mas nós temos que esclarecer o que a Polícia Federal fez. A atuação, é isso que eu quero deixar claro, a atuação por si só da Polícia Federal e essa operação deixam claros que o presidente Lula e esse governo não têm o objetivo de vingança. Muito pelo contrário, é, o que nos move, o que é, colo se coloca para o governo é fazer com que as coisas aconteçam de maneira correta, sem operacionalizar a Polícia Federal, como foi feita no passado com o governo Bolsonaro, tendo ela independência e atuando é, democraticamente. O Entrevista volta já.
2: Senador, eu queria ah. perguntar sobre eh, a relação com o Congresso Nacional. Ontem foram aprovadas em duas comissões, uma delas eh, presidida por uma bolsonarista, a Bia Kicis, uma outra a comissão de educação. Se juntar tudo, eh, arrastaram ali para eh, prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, cinco ministros do governo Lula. Né? O que mostra uma certa desarticulação do... do da base de apoio legislativo do governo. E também há uma, uma divergência aí, uma oposição entre presidente da Câmara e do Senado que está travando a votação das medidas provisórias editadas pelo presidente Lula. Algumas, inclusive, estão aí sob ameaça de vencer o prazo de votação. né? E, aparentemente, o Congresso está com uma pauta própria ali, até porque não recebeu ainda... As, as propostas principais do, do governo Lula. A desarticulação, a senhora acha que é, é, ainda não engrenou esse modelo que o, o presidente Lula no seu terceiro mandato tenta implementar de é, suporte legislativo?
0: Olha, Josias, eu não acho que há desarticulação. Eu acho que há um processo de articulação, porque vamos ser claros aqui. Nós não temos, não, não ganhamos a eleição com maioria no Congresso. Muito pelo contrário, né? A maioria ainda é composta pelo Centrão, pela centro-direita, pela direita. O presidente Lula ganhou a eleição mas nós não ganhamos no Congresso Nacional é, uma bancada grande com essa base que deu apoio e sustentação à campanha do presidente Lula, então nós temos que fazer articulação com o Congresso, com o Congresso que foi eleito, e óbvio que essa não é uma articulação simples, porque muitas é, dessas bancadas, muitos desses deputados estavam apoiando o outro lado em base de apoio do outro governo, é, tem também divergências na visão de projeto de país, então essa aproximação ela é de processo, ela é de construção, eu acho que nós estamos construindo e vamos construir para ter maioria naquelas matérias que são realmente importantes para nós, para o país, que são as matérias estratégicas que o presidente Lula mandará para o Congresso Nacional, eu não tenho dúvidas que nós conseguiremos fazer isso. Quanto à convocação, é, a convocação não, convite, né? porque eles apresentaram requerimentos de convocação e a articulação do governo conseguiu em todas as comissões transformar em convite, então para os ministros marcarem quando puderem ir ao Congresso Nacional com o compromisso de ir. Eu não vejo problema nenhum ministro ir ao Congresso Nacional, muito pelo contrário, eu acho que é bom, vai lá, fala, conversa, explica, esclarece, eu acho que é uma oportunidade para fazer essa interação o que não pode ter é desrespeito. É, tem ali um grupo de, de bolsonaristas no Congresso que não querem fazer o debate, que não querem questionar, que não querem fazer a discussão política, querem agredir. Isso nós não podemos permitir. Isso, a direção do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, tem que ser firmes em coibir. Então, mas ir ao Congresso, fazer o debate, não vejo problema nenhum. Foi aprovado também a ida do presidente do Banco Central. Então, acho que esse debate é bom para o país.
3: Deputada, sobre essa articulação no Congresso, eu queria pedir à senhora uma análise especificamente sobre o caso do União Brasil, que parece um partido meio problemático na né, base do governo, que apesar de ter três ministérios, é, o líder do União Brasil na Câmara, o Mar Nascimento, deu uma entrevista para a Folha, dizendo que o partido não é base do, do, do governo. É, ou seja, tem os cargos, mas não é base do governo. Como é que. Como é que se lida, como é que o governo lida especificamente com a União Brasil, que é um partido problemático, é um saco de gatos, tem um tipo de ideologia dependendo do Estado? Como é que se resolve esse problema, já que ele tem três ministérios essa legenda?
0: Então, de novo, Chico, eu não vou aqui dar minha... não vou dar opinião do governo. Então, acho que não estou aqui. Posso falar como presidente do PT e como um dos partidos que integra a base do presidente Lula. É, realmente, eu acho muito estranho e muito esquisito o partido participar do governo e dizer que é independente, que não é da base de apoio. Eu acho que eles têm que fazer uma avaliação lá. De fato, é um partido que foi uma junção de outros dois partidos, de muitos interesses. Eles têm dificuldades entre eles mesmo, não, não, não é só a dificuldade em relação ao governo. Ali nós vamos ter que ganhar a maioria dos deputados que estão na União Brasil. Eu acho difícil que todos venham participar da base, tem gente que é muito dissociada, ainda tem um resquício bolsonarista numa parte do partido, então acho que vai ter que fazer um avanço para ir conquistando a maioria dos parlamentares e conversando para que a gente possa ter, como eu disse, nessas votações estratégicas, a gente possa ter a maioria e aprovar. Ah. É isso que tem motivado as nossas relações dentro do Congresso.
1: A senhora acha que é o caso de dar mais cargos à União Brasil para que tenha esse apoio?
0: Não, acho que não. Acho que a União Brasil está bem contemplada já, com os três ministérios, com os cargos que tem. Acho que tem que se conversar com os deputados, tem que avaliar. Enfim, e, e é, um, é um Dirceu, como eu disse, é um
1: processo. O seu colega Zeca Dirceu aqui no, no, no All Entrevista falou sobre isso, achava que poderia contemplar com mais cargos é, nos estados é, e que isso poderia ajudar. É, a senhora discorda então dessa opinião dele.
0: Eu discordo, porque eu acho que já está sendo negociado, aonde a União Brasil tem ministérios, cargos estão com a União Brasil, é assim que acontece, tem outros ministérios também, eu acho que não dá para sair fazendo uma oferta de cargos só em troca de apoio, eu acho que eles estão contemplados, tem que terminar agora a montagem do governo, né, que ainda não terminou, tem muitos cargos para serem ocupados, e o que a gente tem que fazer é conversar, a cada projeto que nós tivermos lá, os projetos estratégicos, conversar com essas bancadas.
1: Deputada,
2: a senhora às vezes faz é, alguns comentários que passam a impressão, como líder partidário, a senhora se coloca assim agora na, na nossa entrevista tem se colocado assim, a senhora parece, por vezes, é, considerar que a articulação do governo ela é demasiadamente concessiva. Né? A senhora se posicionou, por exemplo, no caso do ministro Juscelino Filho, é, defendendo até que ele tomasse a iniciativa de sair do governo, e o, o, a articulação do governo parece, de fato, algo concessiva. Né? O Mar Nascimento cansa de criticar o governo, foi mantido lá um apadrinhado dele no comando da Codevasf, que, há, é, que acumula denúncias de desvio de verba ali desde o tempo do orçamento secreto. Né? É, esse orçamento secreto virou de RP9, vira RP2, mas a execução, mesmo da verba que foi para os ministérios, mais de 9 bilhões, ela está sendo terceirizada na prática aos parlamentares, né? A senhora acha que está adequada a forma como o governo está se aproximando do legislativo, ou de fato a senhora acha que há concessão demais, há muito, há muito concessão do governo e pouca reciprocidade dos parlamentares?
0: É, nós não tivemos ainda nenhuma votação para votação importante para realmente saber como vão se comportar os parlamentares. Então, eu não tenho como avaliar se isso está dando certo ou não em termos de formação de base no Congresso. Quando nós tivermos uma primeira votação que seja importante abrir o painel, a gente vai poder fazer essa avaliação. Agora, eu penso que sempre o governo tem que cobrar a lealdade dos seus aliados, né? Se o governo está entregando os cargos, se o governo está fazendo as negociações em relação às emendas, isso tem chegado aos deputados, tem que cobrar a lealdade dos deputados na votação, dos deputados Mas, e senadores. Deixa, a deixa eu voltar um pouquinho...
3: É, é rápido, Fabiola. É só voltar um pouquinho no assunto PCC-Moro. Eu vi que Rosângela Moro e Sérgio Moro é, agradeceram às autoridades, aos policiais que desbarataram aquele plano e Rosângela Moro, pelo, pelo lado dela, agradeceu à Polícia Legislativa, ao Arthur Lira e Sérgio Moro, à Polícia também do Senado e a Rodrigo Pacheco. A senhora acha que faltou um agradecimento a, a quem comanda a Polícia Federal, que é o, ou o ministro Flávio Dino ou o presidente Lula?
0: Eles jamais fariam isso, né, Chico? Porque eles estão politizando também esse processo. Mas eles sabem que foi exatamente a condução do governo, do próprio presidente Lula, do ministro Flávio Dino, que deu possibilidade que essa operação se concretizasse e esse essa articulação do PCC fosse desbaratada.
1: Aliás, ontem, na, na internet também, né, nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro publicou e fazendo uma, uma crítica à esquerda, né? falando como se fosse uma responsabilidade da esquerda isso. É, e os apoiadores dele fazem sempre essa ligação né? e querem colocar o PT próximo ao PCC que tivesse alguma ligação. Como é que a senhora responde isso? Né? Inclusive Bolsonaro dizer isso, né? o poder absoluto a qualquer preço sempre foi um objetivo da esquerda é, para falar sobre esse plano de ação contra Sérgio Moro, deputada. Olha, o Bolsonaro, antes de acusar, tem que explicar a relação dele com as milícias,
0: né? com, com, com o crime miliciano, que ele é extremamente envolvido nisso. É, então, não tem moral nenhuma para falar é, sobre nós, sobre qualquer coisa do PT. Segundo, essa situação de querer ligar a PT com o PCC é um absurdo. Aliás, o próprio promotor, é, como é o nome dele? Foi o se se não me engano. O aqui Isso. Que é, foi principal objetivo do PCC, e sempre foi a pessoa que é, fez esse enfrentamento, é, já disse várias vezes que não tem nenhuma ligação do PT com o PCC. Então é importante deixar claro isso. Isso é uma ação política de Bolsonaro para tentar esconder a ligação que ele tem com a milícia e também com o crime organizado.
1: É. Aliás, em relação a essa questão de Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos, né? É, e dentro do Congresso, existe alguma ação em relação à questão das joias? A senhora, por exemplo, defende uma CPI para investigar a história das joias? Já tem pedido de CPI para investigar a história das joias. Eu acho que tem que ser investigado,
0: sim. Ele tem que explicar presente que ele ganhou, que ele disse que não pediu, mas que ganhou, que foi trazido numa mochila da Arábia Saudita, é uma coisa muito estranha tudo isso que aconteceu. Né? E o fato dele ainda continuar longe, ou seja, é, tem, tem muita coisa a ser esclarecida nessa relação aí de Bolsonaro com as joias e, e com o que ele está fazendo agora.
1: Deputada Glaise Hoffman, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui, desculpa que a gente estourou um pouquinho o tempo. A senhora vai na comitiva para a China ou não? Não vou, não, vou não. Não vai. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Fabiola, Josias, Chico. Foi um prazer estar
0: aqui com vocês e obrigada a todos que nos acompanharam.
1: Tchau, tchau, Josias. Tchau, Chico. Obrigada pela participação tchau, tchau. de vocês tchau. também. Tchau, tchau. Tá. 10 horas e 45 minutos. Assim a gente encerra o nosso UOL Entrevista de hoje com a deputada federal presidente do PT, Gleice Hoffman. A gente volta logo mais. Ao meio-dia tem a edição das 12 do UOL News com todo o resumo do que está acontecendo, inclusive greve do metrô em São Paulo, com repercussão a respeito disso. Até mais.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.